0: 创梦工厂创业精英的秀场 ，It's Showtime。前段时间有人问我啊，说投资人到底是怎么赚钱的啊，或者投资基金到底是怎么赚钱的啊？这个事儿其实，可能行业内的人就基本上属于比较浅显的问题啊，这个不算是问题，但行业外的人可能还真不知道啊。反正基金呢，一般是这样子，他自己去招寻很多参与这样的一个基金的人啊，他们称为 LP 啊。然后呢，大家组成这样的一个基金，拿着钱呢去投一些项目。那么基金的管理者呢，就称之为 GP 啊，这个不是鸡屁股啊 ，GP。然后呢，他们呢就负责主要负责这笔钱投到哪儿去，然后他们会拿到管理分成啊，比如说。在平时的时间当中，每年有百分之二左右的这样的一个管理费用啊，这笔钱，假设是一百万，一年就两万块钱的管理费用。那如果是一个亿，你自己去算吧。另外呢，如果项目退出之后，利润当中他们还会拿到百分之二十啊，给自己整个团队当中。所以说呢，基本上我们看起来很牛的投资人，他们基本上是在管着别人的钱，对吧？就是帮别人来做财富增值的这样的一个专业人士，大家知道了吧？啊。所以，投资人呢，其实，亏呢，一般不是亏自己的钱，但亏的呢是自己在行业当中的名声啊。所以大家，也不会认为投资人特别有钱了啊。投资人其实也是拿别人的钱在外面，来进行项目的选择和投资的啊。很简单，今天为什么突然要说到这件事情呢？其实，投资人啊，他们是一个什么样的群体呢？就是总是要告诉创业者们要创新啊，要变化啊。但是，投资人自己啊，好像。并不是属于那个创新的群体啊！乐创梦工厂创业精英的秀场 ，It's Showtime。前段时间有一个叫李峰的人做了一个 Free SVC 啊，这个他和曾经的 VC 有一点点不同了啊。有什么不同呢？就是首先他不要管理费啊，百分之二的这个管理费不要了。其实我跟很多投资人谈论过这个问题啊。基本上在行业当中风生水起的，一说到这件事情就连摇头。管理费不要恶性竞争啊，是吧？这个我们连团队，因为投资它不是一个有现金流的行业嘛，生意嘛，对吧？你连自己的这个团队都构建不完成，有什么样资格去做投资啊？好，这是有成熟的投资人跟我们讲的啊。另外呢，这一点可更可怕了哦。一般来讲，收益的百分之十都是来给这个。创业者啊、呃，都是给投资人他们自己的团队的。但是这个李峰他做的这个基金啊，拿出百分之十来给创业者，由他们来支配。这件事情啊，这个大家可更不认同了，破坏江湖规矩嘛，对不对？这个我们已经通过我们的钱，你看让创业者成长了，让参与基金的 LP 赚钱了，那我们拿百分之二十，这个、啊、这个理所应当嘛？你这个这个这规矩怎么能破坏呢？这个投资界也要做恶性竞争嘛？啊，还有人说。还有一年以上的这个投资团队成员都享有投票权啊，这个也是很多基金所不能接受的了的，啊，这个因为很多基金当中有投委会嘛，就是比如说 GP 或者非常大的 LP， 那么有资格来进行基金最终的去向选择，但是他这里一年以上的投资团队都有投票权了啊，那么就是有投资机构就说了，这个你看一年以上也不代表专业呀，对吧？一年以上也不能。让太多的意见来左右这个基金的去向嘛？啊，还有人说，这个李峰的这个 VC 有一个特点，就是他自己的门槛很低，因为一般的这种基金啊，一般来讲都是千万资本啊或者更多参与其中的，他这里只要一百万，只要一百万就可以成为有限公司的合伙人，就是我们刚才说的 LP 啊，慢慢的有点像接近众筹了啊。大家觉得呢？不同意见就是。应该说，基金这是风险很高的一件事情，应该让有更多财力和更多担当的人参与进来。好嘞，呃，我刚才讲完了，这是在在在我们投资界当中，现在有一个投资人啊，做了一个和以往不同的基金，不同的管理方式啊，然后引起了很多人的争议啊。我这个看完之后，我也觉得挺搞笑的。我刚开始就讲了嘛，我说投资人一直在让创业者们不断的去创新，然后不断的去。革新不断的去改变啊，但是当自己的行业当中出现了一些创新的方式的时候，大家竟然口水相对啊，这个看来告诉我们一点，往往在提出创新的人是本身最不会创新的。好，乐创梦工厂创业精英的秀场 ，It's Show Time。我们马上有请出今天的创业者啊，开篇讲完了，有请出今天的创业者，他是谁呢？今天我们的创业者是来自于我的班的创始人郭卫文，我们掌声有请。你好，郭卫文，你好，你好，崔巍老师。哎，崔磊就可以了啊！千万别叫我老师啊！这个网上已经说了可以，你怎么能当老师呢？对吧？你知道多少啊？我是不知道多少，可以不当老师。那个我的班它是一个教育平台，对，我的班是一个
1: 新型的一个教育通讯服务平台啊。教育通讯服务平台，它不是一个在线教育平台是吗？啊，不是一个纯粹的在线教育平台，没错。教育通讯服务，那就是用在学校当中的咯。呃，给学校老师和家长三
0: 者之间对。学校老师和家长 ，OK， 好，我们大概已经知道了啊，就是有点像校讯通的这种感觉，对，校讯通的升级版，好吧，我们接下来看看今天和你对接的投资人到底是谁。来，我们掌声要有请出美女投资人，来自于智平资本的张卓涵，掌声有请。卓涵你好。
2: 哎，磊哥
0: 你好！上次来的时候还是在浙大创新研究院啊，对对今天已经到智平资本了。
2: 对对，浙大创新
0: 研究院是体制内的，对不对？是的，所以你现在已经走出体制啊，<笑>对,对,对,对，就拥抱我们更广阔的天空了，
2: 就 free 吧 ，free VC 了
0: 、嗯。刚才我们说的那个这个，就是开篇那事儿，你怎么想？你觉得
2: ？这个我这两天也看了很多啊，就是其实呃，认同的也有，口水的也有啊。嗯。我我觉得这个也不能早下判断，因为其实作为我们呃不是合伙人这个级别的投资投资经理吧，其实大家都一样的啊、嗯、来说的话，其实确实是觉得有时候，投资界的
0: 改变太少了
2: 。呃、对的，改变太少了。嗯、我们觉得其实是需要给一些有啊、呃、怎么讲呢，有想法的人一些参与权的，<对>更多的一些决策的一个参与权。嗯
0: 。前段时间大家如果听到逻辑思维啊，这个我是每期必听啊。大家知道啊，这个世界制定规则的人就是所谓的巨人，他是最害怕去改变规则的，对吧？所以我们在投资界当中，基本上你看，创业者在和投资人初期接触的时候，投资人一定是属于强势的，对吧？但是投资人一般都属于一个强势的地位，他们是非常害怕能够改变这样的规则的。我刚才一直在讲，让所有人去创新、去改革、去变革的人，自己是最害怕创新的。嗯好嘞，我们刚才说了这个开篇的这件事情，再回到我们的创业者，我的班啊、呃，做这个家校通讯的郭卫文，我们来了解一
1: 下，你会有怎样的过人之处？郭卫文，呃，我觉得我在整个这个创业的过程当中，因为我是九一年进大学，九八年毕业，那么我们从其实，在学校九一
0: 年进大学，九八年毕业，你是本硕连读，呃，对，诶。对，是硕士读完以后从学
1: 校里出来啊，是哪个学校？呃，浙大，呃，浙大啊，浙、啊、江大学，对，老浙大是哪个校区的？在玉泉，那时候在玉泉，哦、对，很厉害啊。<笑>那么我们从九五年其实就已经开始创业，那么那个时候的创业氛围应该来说还是没有像现在这样，所以说我觉得我们最大的一个过人之处，应该说在于持续的一个困境当中的一个坚持。我觉得这个在现在这个创业环境里面应该是行话了，就是说。坚持这个是最重要的。创业二十年了，对，可以说。您今天是来融哪一轮呢、啊？呃，我们不是哪一轮，我们应该说是一个新项目的一个融资。就说我们这个团队，因为一直都在二十年的过程当中，那么这是我们的一个新的一个项目。对，新项目？那你的意思，你还有旧项目吗？对我们还有以前还有项目在一直在运营当中，健康的运营当中，对
0: 。啊。旧的项目和新的项目是什么关系呢？你是属于团队内的人自己内部创业呢，呃、还是重新团队准备在新开发一个品类
1: ？呃，新重新在团队内部重新组建了一个新的项目团队，然后来做这个我的,的个项目。那你们之前做什么的？之前我们有过，可能大家都会。呃，七零后、八零后可能都会了解的项目，一个是数字音乐的九天音乐网哦啊，那么九 sky com， 哎，我不知道这个项目哎，我这个不是七零后、八零后。对，这个项目应该张刘汉你
0: 知道吗？我我知道，你知道啊？九天音乐这个要年纪大的人才知道，太好了，好，我知道了啊。对，九天音乐网了，九天音乐网现在还这个卖掉了还是在在手里？如果在在在手里也不值什么钱了啊
1: 。呃，现在还在手里。那么最近的话，应该来说会。会有新的一个人融资，或者说脱手吧？对，新的一个人资本的一是<对>新的。百
0: 度、腾讯在大肆收购音乐网站的时候，你们没有抓住这样的机会，是的，对吧？然后九天音乐网还是比较有名气的<对>啊。对
1: ，当时还是在音乐界、数字音乐界来说，应该说是最早的。有很多
0: 版权在你们手中，对，对对对
1: 嗯，正版的版权的运营，应该说我们是第一家了
0: 。好，除此之外
1: ，那么除此之外，我们另外的有一个数字出版的项目，嗯，那么这个数字出版的项目的话，主要是做综合版权运营。综合版权运营，所以说我的班这个项目呢，是我们第三个。你
0: 那两个项目都属于创始人，对不对
1: ？都是创始人。呃，九天月，我们应该来说是投资，后面我们是以投资人的呃方式进入，进入以后呢，那么由我们来负责运营，对。啊
0: ，那么你哪有这么多精力啊？这这么多项目啊？因为我们当时呃
1: 九五年开始创业的时候，我们的一个团队就是四个大学同学。那么最后的话，各有分工。现在各有分工。对，啊、九天音乐的董事长也是我们的一个同学，创始人。对
0: ，好嘞，我们基本上已经知道了、啊，浙大毕业，创业二十年，曾经有过相对还能够拿得出手的这个战绩。那么今天要来做一个新的产品，叫做我的班。好嘞，我们马上来了解一下这个项目吧。
2: 乐创梦工厂
0: ，创业精英的秀场、It、s h o w Time。乐创的拼音加数字 520， 我的私人微信号乐创梦工厂，我们的公众号喜马拉雅当中收听到乐创梦工厂任意期节目下方来进行留言，来介绍一下我的班。啊
1: 、呃，我的班呢是一个新型的教育通讯服务平台，它的主要的服务对象呢是 K 十二阶段的呃全日制的学校老师和家长，那么。我们当时做我的班这个平台的话，主要的原因也是说校训沟通，这也是一个刚需。那么在国内的话，应该来说，绝大部分的学校都已经用了将近十年的这个服务，但是它的服务形式呢，一直都是比较。呃，维持在这个原来的短信方式上。那么这个短信的方式，因为它的我们大家都知道，它的扩展性各方面都是比较相对来说比较封闭。那么对于学校老师和家长来讲，他所能够提供的服务手段和服务，呃，种类都是非常的受局限。那么所以说，我的班我们以基于客户端的方式，那么向学校和老师以及家长提供家校沟通的一系列的服务。从最简单的发送通知、发送成绩，到今后我们可以提供的像学费缴纳，那么孩子的成绩统计分析，那么甚至像今后的这个高中选课、学籍信息的管理，那么都可以在我的班这个平台上来完成。所以说，我的班是以这么一个校际和家长之间的一个沟通平台的方式切入在线教育的一个领域
0: 。好，谢谢来，我问一下。这个你之前有参与过类似的项目吗
2: ？我参与啊，嗯，我看过一些，看过一些，看过一些，对，因为但是我自己呃未婚没小孩，所以其实对这一块的实际应用体验来讲，呃，不是特别多。好的，你这个
0: 项目怎么看？呃、就是。初步的了解对、嗯，
2: 对，因为这个就这个项目，我之前看过一些，就这两年好像就是说，这个以 A P P 的形式，嗯、以轻量级的这个去切这个教育端的一个工具类的，呃，想先以免费的形式像他们这种切进去，其实还是有一些的，嗯、什么家校通之类的，我看过几个项目，呃，但是运营情况，呃，据我所知，不也、呃、还目前不是运营数据可能还不是特别好，嗯，呃，所以我觉得就是我再听一下他们这个有什么特点吧，因为对于其他来讲，它其实也是一个。方便就是呃呃学校家长以及学生的一个使用，就是可以有信息的反馈，以前那个是单向的嘛，嗯，大部分还是以这样的这种功能性的这个一个应用为主，对
0: ，就是这个有些，比如说校讯通我，我之前看它好像是做硬件结合软件的方式的，对吗？
1: 呃，不能说纯粹的硬件结合，其实校讯通它有一个校园的门禁系统，嗯，那么这个就是呃崔磊您刚才提到的可能硬件结合的这种方式。<对>那么事实上呢，他的家长和老师在日常使用过程当中，最频繁的是他的短信发送的这个模块，嗯，这个功能。那么家长的缴费，每个月的这个缴费也是来支出这个短信的接收费用
0: 。他这个，他。他不是在通过一个 A P P 的方式来进行沟通的啊，不是的，它等于说是通过传统的运营商，呃，短、就、信、是、对，然后来进行通知的，没错，对对是<的>，但是他等于说做了一个信息管理，对，是的，通讯录的管理，啊、对，这个好奇怪、啊，这为什么他不会不不愿意通过一个就是现在 A P P 的方式或者用？这个 H 5的方式来做这件事。呃，这个
1: 我们和学校老师、家长都深入的，甚至从业者都深入的沟通过。嗯，这个最大的一个原因就是说，因为如果他采用了客户端 APP 的方式来提供服务的话，嗯、他就失去了一个收费的一个。在中国的互联网行业里面，如果采用 APP 方式提供服务，嗯、那么大家可能确实认为这个就应该免费了，对吧？那么它的收费的继续存在的这个呃合理性，可能就会更加的弱，对，更加的。弱。我一点也不认同
0: 。这完全不认同。这个你用短信难道就要收费吗？那个关我什么事情，对不对？我觉得可能最大的原因，卓汉，你觉得他没有用 A P P？A P P， 因为你必须要下载它，对你才能进行沟通。对，短信是你只要有手机就可以，对不对？是的。它会让你的沟通成本变得更高。我觉得可能是这个原因
1: 。呃，这个原因呢，当时我们在进入之前，我们也认为可能会有这个原因的存在。当我们做了几所试点学校以后，发现学校和老师通知家长安装这个。客户端就我的我的班的这个客户端来开展家校沟通以后，基本上是在两个工作日到三个工作日内，百分之九十的家长都安装了。那不是还
0: 有百分之十吗？啊，对，
1: <笑>对<吧>还有百分之十呢，我们也做个电话回回访。对，对好，好，来，我我问一下啊，刚才卓涵说想问问你跟别人有什么不一样的地方，来。嗯。对卓凡刚才提到的这个问题呢，其实我们可以从另外一个角度来看，就是目前在我们的呃以客户端形式的提供的类家校通的这些产品啊，的确是有一些，但是我们真正看到在学校里面采用了这些平台的，基本上我们还是听到非常少。就比方说，我们现在前期在和杭州地区的试点学校接触的过程当中，真正的学校采用的用我们这种客户端的形式的家校沟通产品来替代短信家校通的，其实就是我们一个产品。那么，而且用的学校也都是在省内是知名度非常高的学校，像学军中学和杭二中。那么他们的采用，其实也是从另外一个侧面证明了说，我们这个产品是在客户端里面能够替代的，新疆那种比较成熟的一个平台来来来来
0: 、啊。大家总说我们我要打断创业者啊，<笑>对不起，我其实仔细觉得呢，我不是跟你讲对不起，<笑>我是说。您想想看，如果说我尊重创业者，让他这个无止境的说下去，那是不是就是对听众您的不尊重了呢？所以这个我也很痛苦，希望大家能够理解啊。刚才我们问的问题其实很简单，你要在内容上告诉我你有什么不同，<对>而是你在现状上告诉我说他用了，所以行二中用了就证明你跟别人不同，十三中用了就不同，这是没有任何说服能力的。<对>今天另一个创业者到坐在这儿，那他的产品也会有应用的对象的。我们希望知道你在内容上，在实际的使用体验上，跟别人有怎样的不同
1: ？呃，目前来看，一个最大的一个差别就是说，在我的班的这个系统里面，我们整合了原来兼容了原来的短信模块。所谓的兼容了原来的短信模块的含义是什么？就是说。这个学校他要用我的班平台，并不是说一定要家长强行要安装我们的客户端。即使个别家长没有安装客户端，老师他只要发送一次通知操作以后，所有的家长都能收到我们的通知。那么，其中安装了客户端的家长他会收到客户端内的通知，没有安装客户端的家长会收到短信。那么，这个是我们最大的不同。这个，卓涵怎么看
2: ？就是呃，可能就是兼兼顾了一些。啊、不愿意哎安装 A P P 或者是这种使用习惯上可能就是不会或者没有用智能机的一些家长的这种习惯对吧？没错，就是说沿沿用原来的一个习惯，但这个竞争力够强吗？就是别人要兼容这个有,有多难？就是我我没有装 A P P 我就变成一个短信推送的通知对吧？这个有多难呢
1: ？这个市场不是一个技术导向的市场，嗯、因为从技术上来讲，的确跟周海宁说的一样，就没有任何难度。嗯、我认为就是只要你投入时间，那么所以说这是一个市场耕耘的一个一个领域。他需要你，就是说不断的去优化，去了解、收集用户的一些需求、新的需求和他的实际使用的目的，对，去优化这个产品
0: 。周涵，我问你个问题啊，就是你觉得为什么要有家校通这样的平台存在？就是你个人觉得。
2: 对我，因为我就是在我看来啊，就是像为什么这么多年一直都是你说移动或者运营商他没有去做一个 A P P 的形式？移动，因为我有同事原来就是比如说腾那个移动上面有很多的事业平台的，你包括以前像一些什么什么呃那个一个一个一个,一个做短信的一些一些应用啊，然后还有一些呃就是缴费的一些什么应用啊这种，它其实也有以 A P P 的形式去做载体的。就为什么现在没有？这个也是我一直很好奇的地方。第二个就是在我看来，我觉得这个家校通其实它。就是一个工具型，一个工具型的应用，嗯，就是它可以承载的东西，可能是不是因为它可以承载的这个商业的价值呃没有那么高，呃，所以才一直保持着这个比较原始的一个一个方式。
0: 以前那个就是在我们呃短信时代的时候啊，嗯、基本上就是老师先进一点就是有一个 PC 端呗，是不是？然后它可以统一的发送短信内容，是的<对>，对吧？然后用户来进行管理，对吧？我想问一下，我刚才同样的问题问一下创业者，你觉得为什么要存在类似于像家校通这样的平台或者这样的工具软件
1: ？因为这个是我们现在的家长的行为和我们以前，比方说五十年代、六十年代甚至七十年代的家长行为可能是不一样。因为以前我们在学校里面的有任何事情需要告知家长，一般来说都是呃口头的一个让
0: 孩,、嗯、让孩子带回家，让
1: 孩子带回家，对吧？或者写一个纸条。那么现在的家长，因为他生活节奏也非常快，那么他希望就是。说。在外地的时候，或者说在工作的时候，他可能随时随地的可以收到学校和老师的一个一个信息。因为目前只有一个，大部分是一个孩子。好
0: ，OK， 你你刚才的答案是
1: 为了能够让信息准确的到达对被需
0: 求者面前。<对>那我觉得这有啥必要的？通讯如此发达，不管是微信也好，短信也好，电话也好，对吧？何必还要用一个这样的家校通？我相信老师和家长之间的沟通也不是每天需要进行的吧。
1: 呃，因为我有三个小孩，所以说一个高中阶段，一个小学阶段，那么一个幼儿园阶段，所以说我已经非常清楚，就是、说因为一个老师要面对几十个孩子，那么他不会说跟你点对点来进行一个电话沟通，这是不现实的。那么他会希望有一个平台，能够迅速的把一个讯息到达所有的家长手上的
0: 。我刚才已经说了，如果是把一个讯息到达。家长手上的话，真的没有必要通过某一个平台来进行专门去开这个。我不知道卓涵怎么看，我不知道卓涵是否知道我的意思。就你这个平台一定要本身有更多的功能和实现更大的价值才有意思。卓涵，你怎么看？
2: 对对，刚才我们在那个节目前也聊到，其实它是有一些核心的功能，就是跟我呃之前理解到的，比如说跟医院的什么 HIS 系统啊、嗯、这种的，它需要去接入一些呃，比如说嗯呃学就是那种就是呃教导的呀，或者是什么就是一些教育方面一些官方的一些平台上面去，就让它呃成为一个嗯、呃、怎么讲呢，就是呃不单单是一个信息，因为它信息交流刚刚像磊哥说了，我就微信就可以了。但是就是比如说一些核心的，比如刚像我们刚刚会前所提到的，呃，成绩的分发等等，就这样一些功能，我觉得是可能是需要一个有一个载体去进行一个接口。乐创梦工厂，创业精英的秀场 ，It's Show Time
0: 。好嘞，我们继续吧。啊，刚才上半篇我们在聊啊，关于这个项目的不同之处，其实也就是这个项目的核心竞争力到底是什么。创业者认为，他的核心竞争力是能够及时的通过不同的方式通知到家长，或者进行两点之间的连接。但是，我认为光是这种连接是不够的，不足以支撑这个平台的存在的。投资人张竹海人认为。
2: 嗯， uh, 我刚刚提到了，就是其实可能是创业者刚才被我们的这个引导啊，嗯，他有一些核心的功能，我们在会前就节目前，然后在他的资料里面，其实我有看到了，我觉得来还是有一些
1: ，呃，其实我们对未来这个产品上面提供的功能已经做了完整的一个初步规划。那么接下来我们马上家长和学校就会看到，比方说我们在上面会提供面向高中的高中选课系统、高中选课功能，那么这个是在浙江省的所有的高中，它都是必须。会使用到的一个功能，就是家长和孩子，他会在这个客户端里面，他可以来开展选课以及对这个选课课程的介绍。那么，包括我们现在正在跟教育行政管理部门在沟通的，像学籍信息的采集，那么这个会改变原来家长通过书面采集的形式。那、啊、谢谢
0: 。学籍信息的采集，对。然后还有一些具体的细节吗？我想听听
1: 。呃，是关于学籍信息采集吗？呃，不是关于你们上面平台上方的内容啊、呃。那么除了这些，就是说给家长提供的这些跟教育行政管理部门有关的功能以外，那么另外我们还会提供一些像学费缴纳，就是说家长他会收到学校发过来的呃每个孩子的这个缴费通知单，那么家长可以对缴费直接通过第三方平台来进行支付，因为这个客户端装在家长的手机上是不会被删除，它会一直在。可以作为一个服务平台的存在，所以未来的确我们会更加丰富里面的内容、服务内容和服务的一个种类。谢谢。来，卓涵呃，不用谢啊，这个每次都
2: 这么客气
0: ，<笑>说一句谢一次，多累啊！嗯、来，卓涵，你你看一看啊。
2: 就其实我个人对这个工具的功能上，我并没有什么质疑。哎啊，对，因为它肯定是现在的这个移动，基于这个移动互联网，大家都用智能机的，特别是越来越年轻的一代父母，嗯、对吧？肯定是要越方便越好，不用我还跑学校或者怎么样啊？对
0: ，那你看这个其实对，这样讲就可以说得通了嘛。当然，第一点可以说，的就是光是连接信息肯定是不够的，嗯、对吧？你比如说结账啊。起码，首先让资金能够安全、透明，对吧？记录，是不是？对。然后你这个还会有学籍信息的采集，对，对吧？那么就是把流程简化，对吧？这<对>我觉得这个平台它的意义就凸显出来。<对>但是卓涵，嗯，你觉得
2: ？对我可就肯定有个但是的啊，<笑>嗯、就是这里我有两个问题。第一个就是说，作为一个工具类的应用啊，就是这些功能都 OK 的，我们我没有我没有什么质疑。就是第一个。就是说，呃，你现在采用的是免费的这样一个形式嘛？对。那你的盈利怎么样？就是因为这个跟就是其实跟我觉得跟医院或者一些金融系统的一些一些定制化的一些软件很很相似，它不完全是一个消费级的东西。你要在上面要做一些商业行为、变现的行为，其实是需要有待商榷的。嗯、你跟学校这块的，所以说为什么你看就是像这些，就目前还是以这种收费的形式，呃，去去这个这个。学校里应该给你给钱的吧？呃，没有学校，现在我们是对学校、家长、老师都是全免费，<对>全免费
0: 。那怎么盈利来？
1: 呃，我们的盈利的考虑的话，我们第一个尝计划要尝试的就是一个电商模块的，所谓的电商模块就是说面向家长的一个班级为单位的一个购物平台。那么这个购物平台是什么含义呢？就是说传统的购物里面，就是说学校里面他会老师发一个通知，说我们要采用要买一个准备一个，比如说美术课要用的24四盒的2 4四色的一个调调色盒。那么家长自己分头去购买。那么事实上呢，我们作为家长对这一块是非常怕麻烦。因为它的单品价值并不高，但是我要分头去买，非常花时间和精力。那么今后在我们这个平台上会提供一个家长直接来统计购买人数，然后我们把这个货品直接发送到这个学校，以班级为单位发送到学校。那么这个就是一个直接电商的一个购买品购买模块。那这里面涉及到的用品可以是所有的学习用品。这个孩子从小学到高中的所有阶段的学习用品的购买，那么这个阶段的孩家长的购买行为心购买心理，我们作为家长应该来说是跟很多其他的家长心理都是一样的。对，我来，嗯，周涵
2: ，那学校这，因为以前其实，在我们小时候啊，其实很多。教育的，就是这些工具是当时是学校来买，然后就是卖给那个家长的，就是统一交费。但后来这个东西呢，就是被被处罚了，因为这是不合理的。嗯、那现在就是在你这个平台上，如果说又切入这一块，学校处于什么样一种呃，我们的
1: 平台上对有一个家委会的角色，就是说会有老师发通知以后，他是发给家委会家长，由家委会家长开展统计和收集的工作，因为这样的话是符合现在的教育行政管理部门对。学习用品的采购的这一块的规规矩，符合它的规矩，因为教育行政管理部门是明文禁止学校不允许统一采购。对，那么但是家委会它完全是可以合情合理。我帮所有班里面的家长，我来进行统计，统计完以后哈、嗯，我们平台整一个快递发到你这个学校班里面。
2: 你现在的签的这些学校任你们跟他提过你的模式吗？我们把
1: 我们的这个盈盈利模式已经跟我们所有的试点学校都已经提了，因为所有的试点学校都问到我们这个问题：你现在给我们免费用，今后收不收费？如果不收费，你怎么赚钱？你怎么保证你的服务的连续性？嗯、那么我们也跟他提了，作为一个商业运作的一个项目，我们必定要有商业变现的一个出口。那么这个就是我们的一个今后的一个开展的一个盈利的一个方向。嗯、就这
2: 一块，学校也不会要求有一些什么利益之类的啊，
1: 不会给他们，因为作为教育行业，嗯、这个是不允许。嗯嗯，嗯
2: 对这样，这个
0: 这个听起来似乎很美啊，我都竟然就是无力反驳，我、嗯、不知道该怎么怎么来进行反驳啊。<笑>我这个一向是一个善于反驳的人，但是这个事情只有实践当中，下一次再见到我们创业者郭跃文的时候，对对对他会说：“哎呀，这个原来在杭州是可以的，在其他城市是不行的，等等啊。”这个我们反正实践出真知。那刚才卓涵问了一个问题，就是盈利模式的，这是第一个。嗯、第二个呢
2: ？呃，第呃，应该是应该这么说，就第二个的话，就是、嗯、呃，我们在那个会议之前，呃，那个节目之前，我们有提到过的，就是说现在这些，嗯、呃，这个学校来应用你的这个，就一个是你现在的运行数据本身怎么样的。这些学校，比如说多少个学生，多少个家长，然到底百分之多少用了你们的东西啊？嗯、第二个就是，嗯、呃，这种像你们这种非。官方就纯民营性质的吧，就这样子的一个机构，而且背后就是没有一些像你知道我们有一些那种那种项目啊，比如说不管是智慧什么学校，智慧什么，其实都跟一些运营商什么是有有所绑定的，就他需要一些这种背景平台去让这些教育的这么一大一个学校用你一个东西，因为不是官方的嘛，所以在这一点上，我现在也是我认为为什么不是我认为了，就是我看到为什么很多跟你类似的，你刚刚说他们没做进去，你做进去，为什么他们没做进去？我我认为这其实是一种其中一个原因，就是他没有呃权威性。没有足够的信用背书，对、嗯、这个问题我是这么看
1: 的，就是说，首先我们第一步要是把这个产品做好，那这个也是我认为，另外很多行业的从业者他可能尝试了一下蜻蜓点水以后，他可能没有深入下去，看到一些困难，他没有深入下去。那么第二点呢，就是说我们一样要去整合这些在传统教育行业它具备资源的，就是您刚才提到的，就是说他们。已经被学校所认可和接受的这些合作伙伴，他原来就在给学校提供一些教务管理系统啊。嗯、那么我们现在也正在，或者说已经有了这些合作伙伴，能够帮助我们在学校这个领域快速的来切入
2: 。就说你是等于说白，你是有资源关系，对吧？啊、这是你的一个可以这么说，嗯，也可以个这个好嘞
0: 。这个刚才周涵说的这件事啊，他认为比如说中移动、中电信、中联通。做这个事儿呢，学校就会接受起来比较容易一些，嗯、对吧？它毕竟是体制和体制之间的互动嘛，啊。那么您现在手里有资源，对吧？嗯、这个资源能够支撑得
1: 了多少呀？我刚才也提到了，就是说我们并不会说纯粹去依赖一个行政资源或者所谓的这些行业资源，因为最终我们在跟学校的接触过程当中，发现原来我们所设想的这些困难并没有那么高，嗯、这个壁垒也没有那么强。那么事实上就是你这个产品还是第一位的，所以这个还是。还是我们的一个观点和坚持，对
0: 。正如你所说，这件事情呢，它不是一个技术为驱动的产业，对吧？嗯、对。所以说，你说产品本身，如果说技术含量不高，那么就是从体验感上来下文章，对不对？对。要对你这个行业，要能够了解的。更深入、更透彻，才能够打动学校老师和家长。对，那你们之前有怎样的积累呢？啊
1: 、呃，之前在进入这个行业之前，我们的确是没有任何积累。那么，我们从去年开始研发，中间其实我们推翻过一个版本。这个推翻的原因也是我们在和学校去接触的过程当中，发现原来我们的产品的规划其实跟他们是有一定距离的。那么，所以说这个也是我们对目前市场上的其他的从业者，我们认为可能他们也正在犯这个错误。所以说，我们一个深刻的体会就是说，一定要沉到学校去。那么，学校它其实是愿意接受一些服务体验更好的一些产品。尤其我们作为一个免费平台来讲，对所有全省的家长、全国的家长，其实它都是为他们减轻了一部分的这个费用。在全国领域来看，全国家长为此支支出的是一百个亿，将近一年
0: 。呃，我这个跟卓涵沟通一下啊。嗯嗯。创业者，你反正自己。能够接受得了我的观点也行，接受不了也没关系啊。周涵，首先我们要确定这是一个大市场，对吧？今天我觉得这是一个很大的市场。对对。对对对但是现在呢，有一个问题，没有人做出来，就没有人成为一个标杆式的。互联网和移动互联网也发展了好几年了，按照这样的速度，我们就第一个问题就为什么会没有人在这个市场当中脱颖而出，对吧？这就是第一个问题了。第二个问题 ，OK， 那么我们即便之前没做到，我们之后要做到。创业者刚才已经提了，这是一个非技术门槛的市场，那么也就是说，需要去有自己的行业理解或者有资源背书等等，才能挖掘这个市场的潜力。但是现在我们的创业团队又刚好是一个没有积累、没有背书，那你觉得？这个市场本身我们就觉得属于捉摸不定了啊！一个大市场没有人做啊，我们即便说没有人做，是因为之前没人看到。现在即便有人做，为什么会轮到一个没有积累、没有行业经验、没有信用背书的这样的一个企业能够做成功呢？我我只是倒推回来做说这件事情啊，我我不知道卓涵怎么，样，就是我不从你产品本身去谈，我只是就是从这样的一个倒推的方式来论证为什么这家公司你这家公司能够成功。
1: 呃，对于崔伟您的问题，就是说，因为原来这个市场对这个市场最了解的原来是谁呢？是中国移动、中国电信以及围绕在他们周围的那些校讯通的短信校讯通的 SP。那么，但是对于他们来讲，他们是这个领域的既得利益者。那么，对于他们来讲，这块蛋糕他们是不会自己去推翻自己。那么，另外第二点原因呢，是说其他的从业者，像我们这样的从业者，可能很多都会被这些。困难所难倒、吓倒，他们可能会认为说，移动电信或者运营商传统的校讯通的运营商和学校的关联度可能非常紧密。那么，事实上，原来我们也被这些困难给难吓倒过。但当我们去接触以后、深入以后，发现其实并没有那么难。那么，这是我们考虑的这两点原因。那么，从整个市场来讲的话，我们觉得在两三年内势必会出现一个客户端的一个。统一的一个大平台，全国的一个统一平台
0: 。周涵怎么看我刚才提的问题？嗯
2: ，呃、因为阿里也在做这个事情。嗯就是，但是呢，切入点是怎么样？就是这个事情没有，就我见过，见过一些做同样同样项目的，它有一些地区属性，还有一些它所谓的关系，嗯、就是我跟这两家学校有关系，嗯，我做进去了。那因为它每个学校其实有一些区别的，就是你要去做一些，又它不完全是一个下一个 APP 就 OK 了，它去做一些什么接口啊，一些定制化的一些一些小的一些开发的，所以它就需要一家学校一家学校去签，所以导致就是这个东西就割据很很很明显。就是我做起来这两家学校，你做起来那两家学校。那如果要很多人都想在这个平台上面做运营，但是一开始它毕竟毕竟是一个这种软件工具型的东西，所以现在就是有有阿里在做。那像他比如他以这种支付宝或者怎么样的形式对吧，缴费什么的，他切进去。如果他切得好，切得大，哎、支付
0: 宝谁都能用，又不是对对对对对，是就是他有
2: 很多的这种、嗯、这种就是呃呃生态去给他做。昨晚
0: 说的一个，嗯、我刚才想，我觉得非常有道理，创业者就是。这件事情它跟别的平台有点不一样，就别的平台是越大它越有资源，越有聚集力。
2: 对
0: ，然后这件事情呢，其实我这个学校我就用一个我自己学校出的也行。对，对吧？嗯、我用浙江省的，因为它最重要的方式是实现沟通和实现学校本身的资源和家长沟通，也就是<对>其实学校和家长已经能成为一个独立的体系了。对对吧？所以也就会。刚才卓涵讲的就是割据的局面会非常的激烈，就每个甚至每个学
1: 校我做个自己的也可以，啊，这个割据的现象反而是在以前的短信校讯通的形式下会更加更加合理。那么当一个统一平台出现的时候，那么学校他可能也会有一个从众心理，他会认为说，呃，已经有二十所学校在用了，那么他会认为这套平台是稳定、可靠、可信赖的，那么他不愿意去承担一个风险<咳>去使用一个。没有经过用户验证的这么一个新的平台。好了，我再问你最后一个问题啊，这个我问一下
0: ，你这个项目现在已经覆盖到了两所学校？
1: 呃，没有，我们现在已经有六所学校，
0: 已经覆盖到六所学校，<对>主要
1: 集中在杭州。啊，主要集中在杭州。你
0: 有没有尝试过跟杭州以外的城市？这个学校组织机构去谈过。
1: 我们有一次很偶然的机会，是并不是主动尝试，那么是一个朋友介绍过来，像一个海西州，在那个宁夏，嗯、那么海西州他们的呃，他们在杭州挂职的一个呃教工委的主任，教育呃，他是那个宣传部长，那么他们已经决定，就是说整个州里面他们会邀请我们过去，来整个来安排整个系统的一个部署在州里面的学校。对
0: ，好嘞，我们这个时间有限啊、呃，了解的也有限，其实。呃，有时候啊，真的没必要去了解的更多啊，因为如果真的有意向，嗯、就可以再去了解团队啊，对吧？嗯、然后目前的数据啊，等等的啊，数据、啊，对对，对这个都可以在线下再可以去进行沟通和了解，<对>没问题啊。嗯、好，但是有一个事儿一定得知道，就是你要多少钱
1: ？呃，我们现在融资需求是五百万，那么投后估值是两千五百万，对
0: ，那就是百分之二十，对不对
1: ？对，嗯、啊，那这个钱拿到了以后。做什么用？呃，我们主要会在这个轮中只会用在产品这是第一轮对不对？对，呃，这是天使轮可以说，啊、呃，那么主要会用在产品研发和推广，主要会用在这两块上。嗯，推广
0: ，推广有什么特别好的方式？呃，
1: 推广我们现在前期已经做了一个推广方式的一个尝试测试，嗯、那么我们是赠送老师流量，然后老师可以托给学校，以在自己班级为单位，嗯，那么上来采用我的班的这个平台。那么我们做的效果的话，基本上这个，呃，单个用户的发展成本在15块钱左右。张东安，他这个你说，呃
2: ，对，你刚刚是说就是等于是变成让老不跟,不跟学校直接来对，让老
1: 师来做这件事情、啊。这个我们是两条腿走路，就跟现在这个老师和家长的沟通，他有三个平台，嗯、一个是短信校讯通，一个是 QQ， 一个是微信群。那么 QQ 群和微信群它完全是自发的。嗯。那么我们希望把我的班，通过互联网的形式做成一个自发的，让老师。哎，这个就是我在教育沟通当中，我就用这个平台，我不需要再去用 QQ 和微信群同时用，因为 QQ 群、微信群都涉及到一个隐私的一个问题，这个是目前八零后老师、九零后老师越来越关注的一个问题，他不希望说我工作上的原因让很多其他无关的人员更多的介入到我的私生活，能够看到我的朋友圈啊，看到这些，或者说你家长时时刻刻的来跟我来提问，毕竟我一个老师要面对几十个孩子
0: 。好嘞，这个。时间有限啊，我们到最后的决断了。<咳>我的班，郭卫文、志平资本、张卓涵，今天创业者要五百万出让百分之二十，结果到底怎样？我们马上来见分晓。终于到了最后的时刻，悬念将在此刻揭开。今天的乐创梦工厂究竟是创业者获得导师的青睐，拿到心中的创业投资，还是创业导师心头另有所好，不做投资考虑？老师，请告诉我们，对于今天的创业项目，你的投资态度是 yes or no？ yes， 你的态度是,是,是 yes。今天来自于平治资本的张卓涵给出的答案是 yes。那么我们的创业者和投资人将会在线下进行两次以上的沟通和交流。哎呀，这个归文是一个连续创业者。我想问一下郭伟文，你对于今
1: 后移动互联网的发展趋势，现在有人说泡沫很大，你怎么看？这个趋势会越来越好，但我是一个坚定的一个认同
0: 者。啊，好，我们今天连续二十年的创业者仍然非常乐观地看重着移动互联网的发展前景，在这里希望大家通过我们的联系方式来跟我们沟通，乐创的拼音加数字 520， 这是我的私人微信号，乐创梦工厂，我们的公众号在里边输入谁最帅还可以抽奖哦，然后还有不是我最帅了，不是我最帅
1: ，然后乐创梦工厂还在喜马拉雅当中可以收听到，那么我们在上面再见吧，下期节目再见，拜拜。